0: Ok, entonces, eh, vamos a empezar hoy trabajando este tema de la tolerancia. Vamos a ver eh, cómo era este ejercicio que hicimos hace unos días acerca de la tolerancia. Y tiene que ver con las posiciones perceptuales. Ese es el, el nombre, digamos, de este concepto de las clases. ¿sí? De lo que hicimos este día acerca de tolerancia, el, el verme desde diferentes ángulos, de diferentes lugares... Se llama posiciones perceptuales. Entonces, ¿cuál es la primera posición perceptual? Desde mi lugar. ¿Cómo yo veo, esta otra persona. En este primer paso, normalmente, tenemos asociadas todas las emociones de siempre. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio ahora. Piensen en esta persona con la que normalmente eh, entran en conflicto, con la que normalmente la que es difícil tolerar o con la que es difícil empatizar de su lugar. Imagínenla delante de ustedes y noten las sensaciones que les producen, las sensaciones corporales que sienten al ver a esta persona. ¿Okay? Ahora, cámbiense de lugar. Imaginen que ustedes están con su cuerpo aquí, pero flotan, y entran en el cuerpo de la otra persona entonces ahora ustedes están metidos en la experiencia de esta otra persona y se ven a ustedes a través de esa persona no se ven a través de sus propias creencias se ven a través de la experiencia de la otra persona de las vivencias de la otra persona de los conocimientos de la otra persona desde la perspectiva de la otra persona. ¿Okay? Y noten, quédense un momento en esa posición, mirándose a ustedes. Noten cómo se ven ustedes mismos desde afuera, desde esta posición de otra persona, desde la segunda, de segunda persona. que notan? ¿Qué es distinto en las sensaciones? O a lo mejor, de esta posición, las sensaciones son similares a las que ustedes sienten. ¿Sí? También podría pasar. Como es. ¿Okay? ¿Pueden sentir esta sensación? ¿Sí? Ok, ahora, salgan de esta segunda posición, salgan de esta segunda posición, y siéntense como en una tercera silla, que está a un lado de la conversación. No está ni en la primera posición, ni en la segunda posición, está completamente afuera, a un lado. Es un desconocido que llegó, se sentó y estaba ahí. Y se sienta así, a curiosear una conversación de la que no entiende nada porque, porque no conoce a ninguna de las dos personas. Simplemente está ahí mirando. ¿Okay? Y noten desde esta posición cómo se ven estas dos personas. Recuerdo que ese día hicimos unas preguntas y quiero que las replanteen ahora de esta forma. Por ejemplo... Mirando a las dos personas, a ustedes y a la persona con la que tienen el conflicto, ustedes estando afuera, pregúntense en qué se parecen estas dos personas. ¿Qué se parecen ahora? ¿Okay? ¿Qué me gusta de estas dos personas? ¿Qué conflicto es igual en estas dos personas? Como si ustedes pudieran mirarlas completamente como personas. ¿Qué conflicto tienen ambas? ¿Qué es igual? Entre ellas no se ven, porque siempre entre ellas están diciendo que el otro está mal. Pero desde afuera, uno puede ver cuáles son esos conflictos que ambos tienen. A todos nos ha pasado esa experiencia de que alguien nos dice, eh, por ejemplo, alguien nos dice una cosa tipo, nos cuenta un problema, y uno le dice, ah, pero eso es fácil, yo en tu lugar haría esto, 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 esto. Es fácil porque lo estamos viendo desde afuera, porque no es nuestro problema. Ustedes ahorita, mirando la discusión desde afuera, están en esa posición. En esa posición donde no es tu problema. Es el problema de alguien más que estás está viendo ahora en tu imaginación. ¿Cómo funciona. Y con esta nueva comprensión, con esta nueva comprensión, vuelve otra vez a la primera posición, a tu propio cuerpo. Vuelve a entrar a tu propio cuerpo. Toma un par de respiraciones. Deja salir el aire. Dale otra vez. Deja salir el aire de nuevo. Y vuelve a mirar a esta persona frente a ti. Vuelve a mirar a esta persona frente a ti y nota cómo es, cómo se siente. Muy bien. Ok. Y ahora... Ese, ese cambio de posiciones nos permite tener una sensación diferente, una perspectiva diferente. Por ejemplo, en esta tercera posición desde afuera, yo podría también mirar desde arriba, o mirar desde el otro lado, o mirar parándome detrás de uno, ver desde la espalda de uno y el frente del otro. Todo eso me produce una diferente percepción. Los que hicieron este ejercicio ahorita, sintieron eh, cómo cambiar de posición Hace que cambie la sensación, hace que perciba un poco diferente cada vez. Fíjame sí, por ahí si sí, sí, sí. También pueden activar su micrófono si quieren hacer algo así. Entonces, ese es uno de los ejercicios que utilizamos con el tema de la tolerancia. La otra es el tema de las preguntas. Cuando yo entro, en, en, cuando yo me acerco, pero eso tiene que suceder antes de que yo entre en contacto con esta persona. Cuando yo me acerco a la persona con la que ya sé que puedo tener un conflicto, porque casi siempre me pasa, de entrada en su cabeza tienen que preguntarse, o decir, voy a buscar tres cosas que me gusten a esta persona. Voy a pensar qué tengo en común con esta persona. Entonces, cuando la vean, no se activan en el automático, sino que se activan con sus preguntas. Se activan con su manera de, de imaginar este problema. ¿Okay? ¿Sí? No sé si eso, Maribel, se responde un poco a tu pregunta. En el lugar puede encontrar otra opción. Cuando dijiste esto, es como el tercero día a los dos, me resultó más claro. Genial. Sí, genial, qué bueno. Perfecto. Sí, cuando uno ve desde afuera, siempre pasa esto, ¿no? Alguien te cuenta un problema y tú tienes en tu mente clarísima la solución. Y a veces uno dice, pero ¿por qué esta persona no lo resuelve si está clarísima la respuesta? Porque ellos están metidos en primera persona. Cuando tú te sales y ves el problema desde afuera, es mucho más fácil Ver la totalidad del problema. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de la percepción de la realidad? Cuando estás en primera persona, eliminas muchísima información que puede ser útil. Entonces, tú te pasas a tercera persona, miras tu problema desde afuera, y es más fácil resolverlo, es más fácil pensar cómo podría resolverlo. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Cómo lo haría yo con alguien que me cuenta un problema? Exacto. Sí, es exactamente el procedimiento que utilicé con este caso que les contaba de esta chica que había sido abusada. Yo le decía, bueno, sal de, de tu cuerpo, mira desde afuera a esta chica que ha pasado por estos problemas. Entonces, desde afuera, desde adentro ella sentía como, como desprecio por sí misma. Pero desde afuera, cuando no era ella, sino que era alguien más a la que le había pasado este problema, Tenía una mirada mucho más amorosa, porque no lo veía como algo que le había sucedido a ella, sino a alguien más. Y uno tiende naturalmente a reaccionar amorosamente. Cuando a alguien más le pasa algo malo, eh, uno tiende a querer ayudar, a querer a sentir esa empatía. Después, qué que difícil que le haya pasado esto. De... Entonces funciona bien en ese, en ese contexto. ¿sí? También verlo desde fuera, el problema, verlo desde fuera el conflicto hace que yo comprenda mejor a esta persona con la que normalmente tengo problemas para conectar, ¿Sí? A lo mejor hay personas que, que tienen una forma de ser porque así fueron criados porque así han aprendido a actuar siempre, porque eso les ha servido como, una, como un escudo, como una forma de protección, porque ese ha sido el método que han utilizado para poder progresar en sus vidas. Bueno, hay miles de razones por que alguien puede comportarse de una manera. Y, ojo, no quiero decir con esto de tolerar que, que tengas que soportar una actitud de ninguna manera. Simplemente te da un entendimiento más claro, ¿no? No es, eh, no sé qué, tal vez aquí no, no hace falta, pero eh, hay que tener esa, esa diferencia clara. ¿sí? Creo que esto responde a tu pregunta, Mariel. Sí, creo que sí. Frecia, bienvenida. Tú eres nueva y te registramos hoy. Keiza, tampoco te había visto, tu nombre no lo he visto nunca, bienvenida. Este, ok, ¿alguien más que tenga alguna pregunta sobre lo que hemos estado haciendo en, bueno, todos estos días? Hemos estado haciendo algunas, algunas, algunas cosas, así que vamos a ver. Marita, bienvenida, ¿cómo estás? Hoy estamos en día de preguntas y respuestas. Más que un tema específico, eh, quiero contestarle algunas preguntas o dudas o cosas que tengan de lo que hemos estado viendo, o en general sobre este tema de, sobre cualquier cosa que tenga que ver con el tema emocional. Hay un tema, mientras, mientras se animan, hay un tema que justo ayer estaba conversando con un amigo que me decía, creo que tengo síntomas y creo que ya estoy en esta vaina, entonces estaba un poco asustado. Y, y yo le escribía porque eran como las, creo que cuatro, cuatro y media de la mañana, o sea, vi que había publicado algo como las cuatro y media de la mañana, y le digo... Ya no te dormirá, estamos en hora de estar despierto. que hacías si despiertas ahora? Y me dice: no, no, no puedo dormir bien estos días. Y al final de esta clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio que eh, podría ayudarles un poco si también están teniendo algún problema para, para descansar bien en las noches. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para eso al final, porque creo que hay algunas personas a las que está pasando este tema de que. Teniendo insomnio, le está costando dormir, le está costando descansar. ¿Okay? Ronald dice: No es pregunta en sí, pero podemos repasar de qué manera podemos aplicar lo aprendido para el momento de conversar con alguien que está súper ansioso con el tema del COVID. Estaba hablando con conocidos que están demasiado estresados, por los fallecidos, etc. ¿De qué manera podemos, nos podemos comunicar con ellos para ayudarlos a desviar su atención? Ok, chévere. Eh, buena pregunta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el otro día tuvimos una clase completa sobre el tema del lenguaje. Una de las formas de mover su atención es eh, buscar preguntas o orientar de entrada las preguntas, de alguna forma liderar la conversación y llevarla eh, a hacer preguntas muy cerradas. Eh, por ejemplo, ¿Y qué, qué has estado haciendo de bueno en estos días? ¿Okay? Y también hay preguntas que tú puedes hacer si ya sabes la respuesta por adelantado. Por ejemplo, tú sabes que esta persona tiene un hermano, que el hermano está bien. ¿Cómo está tu hermano? Entonces, en ese momento, en ese momento tú sabes que la respuesta va a ser ¡Ah, oh, no, es bien! Está tranquilo, en es la casa. Y ellos van a volver a tratar de desviar la atención del problema. Y luego, la otra cosa que puedes hacer es que tú le cuentes una historia positiva. Una historia de algo que esté funcionando. Si la gente está muy metida en este tema del COVID, cuéntale. Cuéntale de casos, busca. Eh, en internet ahora ya hay un montón de casos de gente que se ha recuperado a través del hospital, por cuenta propia, eh, con medicinas naturales. Cuéntale a estas personas. Cuéntales un poco de cómo es que hay personas de 90 años se han recuperado de, de esto, ¿no? Por ejemplo, acá en Ecuador estaba viendo hace un par de días que en Esmeralda un par de adultos mayores, eh, no recuerdo la edad de ambos, pero eran un par de adultos mayores, estuvieron hospitalizados por tres semanas y salieron ya. Entonces ahora están bien. Esa es una eh, forma de comunicar esperanza, por ejemplo. Una forma de comunicar que si estas personas que ya son tan mayores uno que tiene 30, 40, 50 años, tiene la posibilidad de salir de este problema, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? En parte es que tú diseñes las historias por adelantado. Y, y tengas claro en tu cabeza cuál es la intención de mi comunicación. Porque la, el, 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 un gran problema que tenemos muchas veces es que no tenemos claro qué queremos comunicar. O no solamente las palabras o el mensaje, sino piensan que su comunicación siempre va a producir un efecto emocional en la otra persona. El efecto emocional puede ser indiferencia, puede ser alegría, esperanza, tristeza, desesperación, ansiedad, eh, emoción, entusiasmo. Cualquier emoción puede ser transmitida en un mensaje. El truco ahí, eh, Ronald, sería... ¿Cuál es mi intención? A ver, ¿qué quiero producir en esta persona que está nerviosa? Quiero producir relajación. Ok, entonces, ¿cómo puedo pensar en una historia que me ayude con eso? La otra es cómo uso mi tono de voz para eso. Porque si yo estoy hablando con alguien y le digo, sí, mira, este, entonces eh, viví este caso, y esta persona, y este, y este se enfermó, y este de acá, y le llevo a hospital, y no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuándo y ya llega un punto de ni siquiera puedo respirar, esa velocidad al hablar provoca que las emociones se aceleren y generen ansiedad. Cuando tú hablas despacio, cuando respiras entre las palabras, haces pausas, tomas el aire, conversas, solamente esa acción de llevar un ritmo más lento al hablar Hace que la otra persona, sus emociones, también se relajen. ¿Cómo sería, por ejemplo, un tono de voz esperanzador? ¿Cómo sería un tono de voz eh, amigable? Yo he visto gente que habla lento, pero también hay gente que, se, que habla lento cuando se desespera, cuando se preocupa mucho. Entonces te hablan con un tono de voz así y te dicen, sí, eh, no sé qué va a pasar con esta situación. No, eso no es un tono de ayuda. Pero, ¿recuerdas que hace unos días hicimos un ejercicio que se llama sonrisa interior? Sonríe por dentro. No tienes que sonreír por fuera, no hace falta a veces, pero sonríe por dentro. Que en tu pecho tengas la sonrisa, de forma que cuando hables, esa alegría interior se exprese en tu tono de voz, en tus palabras, en tus gestos, y transmitas esa sensación de esperanza. Eh, entonces, es recomendable comunicarse hablando, no por escrito. Ahora todo el mundo se comunica por escrito, yo me comunico por escrito, pero si realmente quiero impactar a alguien a un nivel emocional, probablemente eh, preferiré llamarlo, probablemente, sí. Si realmente quiero hacer un impacto emocional, probablemente hable por teléfono, porque tengo el acceso a la voz el acceso a la imagen ahora entonces tengo más elementos con los que puedo jugar tal vez si solamente hago el tema escrito la otra persona lo interpreta con su propia voz ¿sí? aquí no le ha pasado que a veces malinterpreta el mensaje como que ¿por qué me hablas así? pero realmente no el tono de voz en el texto no, no existe depende de cómo yo lo estoy escuchando y eso depende del estado de ánimo que tenga sí y ahora les voy a dar otro truco. Este truco, así, este truco es muy de, muy de, de uso personal. Eh, cuando hables con alguien y si tengas el, el frente a frente o el acceso a las cámaras como aquí, eh, piensa en esto. Quiero que observes como yo lo hago para que puedas eh, notar la diferencia. Eh, estoy bien pero tengo miedo de que me dé este, este, este virus. Esa es una. La otra opción. Tengo miedo de que me dé este virus, pero estoy bien. ¿Ok? Nota las diferencias que acabo de hacer. No solamente en el pero, que lo vimos el otro día, ¿cierto? Darle la vuelta a las palabras. Además, acabo de utilizar mis manos para decirte, este virus versus este virus, ¿sí? El tamaño del problema es distinto. Eso, para mí, mira, la mente es como una pizarra. Tú con tus manos tienes que hacer exacto un virusito. Y es el virus asesino aquí, es un virusito. ¿Sí? Entonces, ese es otro elemento con el que puedes jugar muchísimo, con las manos. Yo lo utilizo en talleres, lo utilizo todo el tiempo posiciona el cuerpo, las manos, todo, ¿sí? Pero mira que ahora hay tantas opciones para mejorarse, he leído un montón de recetas naturales, un montón de cosas que la gente está ayudando para beneficiarse, para prevenir, para subir su sistema inmune, para que revientes de, de, de energía el sistema inmune hasta que no pueda entrar nada ahí. Nota como las manos hacen un efecto en eso, ¿okay? Ronald, eso ayuda un poco a responder tu pregunta. Igual yo te diría que revises de nuevo esa clase que vimos sobre el lenguaje, porque hay muchas herramientas que puedes ir probando una por una. Sí, ese día hicimos un montón de herramientas con, con el tema del lenguaje. Puedes ir probando una por una. Pero ya te digo, sobre todo antes de comunicarte siempre tienes que tener en tu mente eh, clarísimo qué, qué quiero comunicar, cuál es mi intención al comunicar. Sí, mira, el, el tema de escrito hace una falla porque un libro puede engancharte mucho emocionalmente. Eh, hay, que, hay que tener mucha más fineza, mucho más detalle en el cuidado del lenguaje escrito para que provoque una emoción. Cuando haces una llamada, tu, tu tono de voz ya dice otra cosa. Cuando haces un video, una videollamada, eh, la cámara, tus gestos, tu cara, tus manos, ya dicen todavía otro mensaje. ¿Ok? Se ayuda mucho. Digamos que el texto es más limitado lo que puedes hacer. Voz te amplía el rango. Imagen y voz te amplía mucho más el rango. ¿Sí? Muy bien. Genial. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por aquí? ¿No? Si no tienen otra pregunta, voy a darles un par de minutos para que piensen si tienen alguna otra pregunta. Si no... Lo que vamos a hacer es pasarnos al, al ejercicio práctico. Muy bien chicos, entonces si no hay más preguntas... Bueno, eh, ¿cuánto se demora? Ahí vienen conectando las preguntas. Hay la un y medio. Si no hay más preguntas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acomódense. Pueden recostarse en su silla. Manténganse cómodos. Y nótense en su cabeza, en su mente. Tienen una voz preocupada. Que tal vez no esté todo el día, pero se activa por ahí a ciertas horas. Se activa en la noche cuando ya estás a punto de dormir. Y se activa esta voz preocupada que te dice, chuta, y si pasa esto, y si esto, y si esto. ¿Sí? Noten si, si está esa voz en su mente. Y también noten en qué lugar de su cabeza se encuentra esta voz. Por ejemplo, si sienten que como si este parlantito con la voz estuviera aquí, adentro, atrás, atrás de la oreja, atrás de la otra oreja, como si estuviera en el pecho, como si viniera desde abajo, si estuviera de frente, de fuera hacia adelante. ¿Dónde está esta voz preocupada? ¿Dónde la, dónde la ubicaría? Escríbanlo acá para poder saber. ¿Dónde está esa voz? Traten de ubicarla. En tu costado izquierdo, ¿ok? A la altura de la oreja, María. Sí, más del cuello, ok. Muy bien. Marita, Ronald, Paola, Keisa. detrás de los ojos tienes esa, esa voz ok muy bien 13. vamos a ver un ejemplo más para para hacer la, la práctica Celi, bienvenida de nuevo este, en la parte frontal de la cabeza ok en la parte frontal de su cabeza por aquí sientes que tienes un sabor que te dice sí, ok serio, estamos buscando, para repetir de, de paso y para todos, estamos buscando dónde está en nuestra mente esa voz preocupada que hay en estos días, ¿no? que en general, creo que todo el mundo la tiene por ahí de vez en cuando. ¿Dónde está esa voz preocupada que me dice: ¿Y si pasa esto? ¿y si no sé qué? ¿y si el dinero? ¿y si me enfermo? ¿y si no sé qué? ¿y si mi familia? ¿y si.? Y si, y si, y si. Que no es una voz de acción, no es una voz de cómo lo resuelvo, sino que es solo una voz de preocupación ahí que aparece 10 de la noche y cuando me pongo la pijama aparece la voz. <risa> en la mitad de tu cabeza, dice. Dice que dice. Genial. En la mitad de su cabeza. Ok. Muy bien. Entonces, escuchen qué les dice esta voz. Escuchen las palabras que esta voz utiliza. ¿Qué les dice? Y ahora, siguiendo un poco el ejemplo que le estaba diciendo a Ronald, utilizan una voz como de sueño. Imagínense, oh, que me estoy durmiendo. Y también la voz a esa voz en la mente, esa voz en la mente, esa voz que está por atrás de los ojos, esa voz que está en la parte izquierda, esa voz que dice que está en la mitad de la cabeza, que está atrás de los ojos, que está en el costado izquierdo, no sé cómo esa voz, háganla hablar como si tuviera sueño, es ese qué pasará luego de esto, ah. ¡Ay, si me enfermo! No. 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 Y si... Si me quedo sin plata. Pero no. 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 noten cómo esa voz es así, relajada, dormida, somnolienta. Y mientras... Es que vos así, lento y con sueño. Bájenle un poquito el volumen, deje ¿eh? que esta voz se vaya siendo más bajita, más bajita. ¡Bah! Y si, ¿qué pasará luego? ¡Bah! Luego. Y imaginen que esta voz se mueve de su cabeza hacia sus pies. Ya no está en la mitad de la cabeza, no está en la parte frontal, ni en la parte izquierda, sino que sale desde uno de los pies, de uno de los dedos. Y desde allá abajo esa voz grita, ¡ay! ¿Qué pasará? ¡Ay! Sí. ¿Qué va a pasar con mis alumnos? ¿Qué va a pasar sin me Noten cómo esta voz está asomalienta y suena desde el pie. Ustedes tienen que mirarse, mírense el pie, porque la voz ya no está acá arriba, suena desde abajo. Entonces noten cómo ese parlantito, ese pequeño parlante está allá en un dedo, el dedo pequeño del pie. Ustedes tienen que mirar abajo para poderla escuchar. Noten cómo se siente esta voz. Y déjenla ahí abajo. Si prefieren tenerla en su cabeza, pues bueno, es cosa de ustedes. Pero eh, yo les recomendaría que dejen esta voz ahí abajo del piso. Mm. Cuéntenme, ¿cómo se siente hacer este ejercicio? Cambiar de lugar esta. Y él dice, no he parado de bostezar. dice me siento poderosa. Genial. Qué bueno. <ríe> ¿Se relajaron? ¿Utilizaron unas palabras desagradables para relajarse? <ríe> ah, muy bien. Marita dice yo igual. Voy a quedarme dormida. Está bien. Es válido. Una vez estaba en un taller, editando eh, un taller de manejo de, de estrés, de ansiedad y miedos, y llegó una señora que me decía que ella tenía problemas de insomnio, tomaba medicina, que no quería tomar medicina para dormir. Entonces la, la saqué a ella para hacer el, el ejemplo, y, y nos pusimos a conversar, y e hicimos este ejercicio. Entonces... Eh, Primero que la, la acomodé como hacia un lado, en su silla, ¿no? Hicimos ejercicio. Le digo, continúa haciendo esto, continúa haciendo que todo se relaje, se relaje. Y en un punto simplemente veía que se quedó completamente sentada así. Y en un punto ya no reaccionaba, no, no me respondía. Y, 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 entonces la dejé ahí, simplemente le digo, ok, continúa hasta que te sientas bien. Llevaba, ella estaba durmiendo como dos horas al día, así que había dormido mucho. Con, lo, con el resto del grupo, continúa haciendo la clase, continuamos hablando, continuamos haciendo ejercicios y todo. Y ella reaccionó como 40 minutos después. Entonces levanta la cabeza y me dice, ay, ya terminamos el ejercicio. <risa> fue increíble porque eh, ella simplemente se fue en un completo sueño eh, por cuenta propia. Básicamente es como si se hubiera hipnotizado ella Haciendo ese ejercicio. Mi único trabajo simplemente fue acompañarla, guiarla un poquito al principio y ya luego su cuerpo se hizo cargo y, y descansó. Descansó un montón. ¿Sí? Dice María: Lo voy a aplicar cuando venga esa voz, a decirme el alquiler, los alumnos. Exacto. Sí. O sea, hay cosas que en este momento es imposible resolver. Tal vez también quitar esta voz de preocupación nos dé espacio ahora para ideas nuevas. ¿Cómo hago para trabajar desde la casa? ¿Cómo hago para dar clases desde la casa? ¿Cómo hago para cambiar la modalidad de lo que estoy haciendo? ¿Quién sabe? Son otras cosas que podrían aparecer cuando me saco la voz de la preocupación del símbolo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, chicos. Qué, qué linda clase. Me ha gustado. Muy, muy buenas esas preguntas. Con eso contestamos un par de temas que sin duda son esenciales. Tolerancia. Lenguaje, cómo comunicarnos. Y, pues, este eh, tema del insomnio. Ayer me tocó salir a la calle, entonces, eh, yo, sal, yo estoy saliendo más o menos cada 12 días a la calle. Eh, no salía desde el lunes anterior. Entonces, eh, ayer sí que, sí que al volver, es increíble cómo uno siente en el cuerpo el estrés que cargas en el día, ¿no? Hacer estas herramientas no hace que estés libre siempre del estrés. Hace que sepas cómo manejarlo mejor luego. Pero cuando sales a la calle, estás en un estado de, de, de supervivencia, de huir o pelear. Sabes que una persona cerca significa que te puedes contagiar. Más que contagiarte tú, puedes ir a tu casa y contagiar a alguien más, cosas así. Entonces llegué súper agotado. Ayer eh, dormí muchísimo, dormí un montón. Entonces cuando en estos días hay mucho estrés, si sienten sueño y tienen la posibilidad de descansar, descansen. No se, no se aguanten los descansos. El estrés provoca mucho cansancio. Aliméntense bien, tomen vitamina C, consuman cítricos. El, lo, lo mencionaba hace unos días, pero el estrés hace que uno sintetice más rápido la vitamina C y no queda tanto para el sistema inmune, entonces consuman un poco más de vitamina C consuman un poco más y descansen. Si les toca salir y se estresan, no pasa nada, no hay, no hay nada de malo con estresarse. Estresarse está bien. Es un sistema de alerta que te dice, hey, cuidado aquí, puede pasar algo. ¿Sí? Más en estos días, es, el sistema de alerta está hiperactivo. El punto es eh, el punto es luego de eso saber responderse rápido de ese estrés. No quedarse con el estrés de, ay, es que vi esto, las colas llenas, la no sé qué, no sé cuánto, no hay... Ok, saliste, te agotaste, estresaste un montón. No, Ronald, no le salgo tú, justo con un montón de personas que he conversado me, me dicen más o menos lo mismo, ¿no? Lleguen a su casa, hagan su protocolo de limpieza y si tienen la opción de descansar, de dormir, pues hagan. ¿sí? Exacto, un buen baño renovador y luego... Si quieren descansar, háganlo, háganlo. Dejen que su cuerpo se vuelva a equilibrar. Hagan alguno de los ejercicios que hemos hecho. Si sienten que el, que el estrés está muy fuera de control, este ejercicio que hicimos en los primeros días, no si sé lo recuerdan, eh, ayuda mucho con eso. Este, no, no se queden con esa sensación de estrés, no la sostengan. Siéntanla, ok, me estrés es horrible salir. Está bien, está bien vayan a los protocolos, en su bañito, relajen la panza, noten que la panza esté relajada, que los músculos del estómago estén flojos, ¿sí? Cuando el, el estómago está tenso, significa que hay tensión, que hay estrés. Cuando el estómago está suave, probablemente no haya tanto. Entonces, acuéstense, relájense, duerman y repongan las energías para que puedan continuar sin esa sensación de estrés. ¿sí? ¿Ok? Recuerden que el estrés y la ansiedad inicialmente funcionan. El problema es mantenerlos en el largo plazo. Si yo fuera dos, tres horas haciendo compras, yendo a ver a alguien o lo que sea, y me presenta bien. El tema es que pase 48 horas con ustedes, que no puedan dormir, todo eso ya es demasiado. ¿Cómo lo manejo? Pues tenemos aquí más o menos como 15 o 16 horas de clases para manejar estas, estas cosas sí, hay un montón de información eh, me ha costado en estos días subir los contenidos así que por eso no